0: Сегодня у нас второе воскресенье месяца, праздник десяти, поэтому хотелось бы сделать такой некий акцент о том, что же Бог приготовил для нас. Все любят подарки, да? Или кто-то не любит подарки? Ты, ты выключаешь телефон в день рождения, гасишься, уезжаешь в лес... Все, чтобы тебя никто не видел. Я люблю день рождения, я люблю праздники, я люблю подарки. Я люблю, не знаю, там, как все, наверное, нормальные люди, я имею в виду, адекватные. Мы все любим комплименты, какие-то поощрения. И Бог, Он желает быть таким в нашей жизни. Он желает благословлять нас. Он желает делать нам подарки, Он желает поднимать нас на новый уровень. Точно так же, как мы, любя своих детей, мы готовы иногда там в лепешку расшибиться, чтобы как-то их удивить и порадовать. И это нормально. Но иногда наши дети, точно так же, как мы, дети Божьи, мы огорчаем Бога, и дети огорчают нас. И ты думаешь, да я хочу тебя благословить, но ты просто так себя ведешь странно, что мое благословение, оно может стать для тебя проклятием. Поэтому некоторые процессы, которых мы так сильно ждем в своей жизни, и они не приходят они, приходят, они не приходят по одной простой причине. Мы не делаем того, что Бог хочет видеть в нашей жизни. Аминь. Есть такой лозунг, принцип армейский. Я как давно я со школы его слышал. Да, там, не умеешь – научим, не хочешь – заставим. И очень многие люди, они противятся этим вещам. Они не хотят учиться, они не хотят слушаться. И в этом проблема очень многих людей. Давайте мы прочитаем одно место сегодня. Оно не очень радужное, но как-то мне на сердце легло начать с него. Тема проповеди моей сегодня называется ⁇ Вкушая благо земли ⁇ Вкушая благо земли ⁇ Исая, первая глава, книга пророка Исаи. Давайте с первого стиха. Видение Исая, сына Амосова или Амосова, который он видел о Иудее и Иерусалиме в одни Озии и Афама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Эта проблема, она везде, и в церкви, и в семье, и в жизни. Бог Отец воспитал и возвысил сыновей. Он их воспитал, он дал им одежду, кровь, там, не знаю, машину, квартиру, благословил, вперед, Бог сотворил человека, поместил его в Эдемский сад, здесь параллели, они перес... уходят во все сферы нашей жизни. И вот смотрите, дальше Бог начинает через пророка говорить такие вещи, которые порой нам даже слышать не хочется в свой адрес, но Бог это делает, для того, чтобы нас вернуть порой в ту реальность, в которой мы находимся сегодня и сейчас. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего». То есть он берет простых животных и говорит, вот вол знает своего владетеля. Осел, знаете, иногда мы даже ругаемся, ты что как осел? Потому что ослы иногда у них что-то там, они забывают, кто их господин, и начинают исполнять. Много таких смешных роликов в ютубе есть и везде, да? что могут делать ослы, когда они упрямятся. И вот написано, осел ясли господина своего, а Израиль... Не знает меня, говорит Господь, народ мой не разумеет, увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Это про кого? Это про народ Божий, это про любимых, дорогих, драгоценных сыновей, дочерей. И иногда мы к стыду своем признаем, что дети, которых мы воспитывали, людям, которым мы помогали, служили, они себя вот так ведут. Народ грешный, народ обремененный беззакониями. Наркотики, алкоголь, беспредел. Иногда сами родители в этом виноваты. Но, конечно, когда мы говорим о Боге, здесь нет Божьей вины. Человек однажды выбрал путь греха, и грех его просто извратил. И дальше здесь написано, оставили Господа. презрели святого Израиля. Есть Призреть, это привлечь, а есть презрение, то есть отвергнуть. Призрели, отвергли святого Израиля, повернулись назад. Во что, еще, во что бить вас еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, все сердце исчахло. Представляете, здесь речь не идет даже о физическом состоянии, речь идет о внутреннем человеке, сердце исчахло. Из чахла, от, от каких-то мыслей, от депрессии, от страха, от сомнений, от клеветы, от зависти, от злобы. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. От подошвы ноги до темени головы. То есть все вот. Знаете, когда вот заходишь в этот, раньше в школе мы ходили, у тебя рост замеряли. То есть ты пятками становишься, и тебе сзади такую тынь планку опускают. И вот Бог как бы он намекает, что типа, вот ты вот, вот отсюда и до сюда у тебя проблемы вообще. Нет ни одного места, в котором нет проблем. От подошвы ноги до темени головы у него нет здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась дщерь, дочь, сиона, как шатер виноградники как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Садом и уподобились бы Гаморе. Многие знают, даже неверующие, что такое Садом и Гамора. Это города, которые Бог сжег огнем. Слушайте слово Господня, князья Садомские. Внимая закону Бога народ, нашего, народ Гаморский. То есть уже все, открытый текст пошел. Народ Садомский. Народ Гаморский, Ты зачем меня так называешь? Потому что, по сути, это происходит порой внутри нас. Я часто замечал, когда вот началась реабилитация, у нас э, э, люди начали появляться в церкви еще там ну, в 90-каких-то годах. Еще не было репцентров, никто даже не знал, что это такое. Люди просто приходили с проблемой. И многие в церкви, они говорили, фу, это наркоман, ты что? И ты вдруг понимал, что человек, который курит, он считает себя выше над человеком, который употребляет наркотики. Но в принципе и то, и другое – это одно и то же. Абсолютно. Даже если ты просто обманул кого-то, ты, ты не лучше, чем тот, кто употребляет наркотики. Потому что и то, и другое – это грех. Грех, который разрушает нашу жизнь. И когда вот эти шкалы начинаешь примерять, вдруг ты приходишь в сознание и понимаешь, слушай, просто тот, он, скажем так, больше испачкался в грязи, но грязь-то есть и на мне, и на тебе. И эта грязь, она не позволит нам войти на небо и приблизиться к Богу. И вот он пишет здесь, дальше, «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен всесожениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и субботы, праздничных собраний не могу терпеть беззаконие и празднование. Как бы Бог, он возмущается. Как такое может быть? Когда человек грешил, грешил, и потом пришел в церковь и стоит такой, как будто ничего не сделал. Господь, благослови меня. Говорит, да ты внутри там такие проблемы. Как я благословлю, Ты умрешь в этом благословении. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег у если будут красны, как пурпур, как волну, как волну убелю. это белая шерсть, осветленная шерсть овечья. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Такая тяжелая глава, согласитесь. Не каждый день хочется такое читать и смотреть. Я знаю, что есть любители ужасов. И в нашей церкви такие имеются, имелись по крайней мере. Кто мне говорил, пастор, а я люблю ужасы смотреть. Говорю, а я нет. Жизнь не так полна ужасов. Выйди на улицу, посмотри на людей, которые ходят по Москве. У многих людей проблемы. согласитесь, да. Вот есть иногда ты смотришь человек, он вроде бы никому ничего не сделал, но он такой страшный. Я никого не хочу обидеть. Замечали таких? Печать просто. Ты думаешь, что это мужчина пригляделся, а это женщина оказывается. Потому что печать греха такая лежит на лице, не знаю, там, на фигуре, на все. А иногда мужчин, ты, ты, ты вообще это точно человек. Некоторые мужчины так и выглядят. У меня мама раньше любила шутить. И говорит, Ну так раньше говорили, там, среди мирских, я так понял, что мужчина должен быть чуть красивее там, обезьяны. Я с этим категорически не согласен. Бог сотворил нас красивыми и снаружи, и внутри. Бог дал нам способность делать красивые вещи, говорить красивые вещи, аминь, слова, думать красиво, поступать красиво, мыслить красиво, творить красиво, потому что когда Бог сотворил этот мир, Он сказал, все весьма хорошо, все было весьма красиво, человек, написано, был сотворен по образу и подобию Божьему, и там есть место одно, в Ветхом Завете написано, Бог сотворил человека правым. Но люди там пустились во все тяжкие. Что-то сломалось из-за греха, что-то изменилось внутри нас. И сегодня мы живем в мире, который реально он лежит во зле, он находится под проклятием. И мы хотели бы быть богатыми, мы хотели бы быть обеспеченными, мы хотели бы быть благословенными. Но, знаешь, все эти вещи, о которых мы мечтаем, они бесполезны, если наша внутренность не будет изменена. Потому что бедный грешник от богатого грешника практически ничем не отличается. И неважно, в каком гробу тебя хоронят, согласитесь? Неважно. Я как-то рассказывал, может кто-то посчитает это крамолой. Я помню, дедушку моего хоронили. Одного из дедушки, а двоих как бы в бахоронах было. И вот одного дедушка хоронили, и он немного выпивал под конец своей жизни. так. И его даже нашли где-то там, чуть ли не на пороге квартиры. И вот его хоронили, и... Родственники, мы там где-то едем, вот в этой машине, говорят, вот мы дедушке пиджак новый купили, ботинки, и дедушка там лежит в этом, да, в этой коробочке. Я сижу, думаю, зачем ему это? Ну, понятно, что не надо голым хоронить, но у нас там, помню, женщина одна в церкви умерла, и она была там заслуженный там работник, там электрохимическая промышленность, и там завод выделил деньги, и мы поехали в это ритуальное бюро. И мы с братом пришли, говорю, нам нужно вот женщину одеть, похоронить. За пять минут нам насчитали тогда что-то в районе 50 тысяч, что ли, теми деньгами еще. Мы в таком, мы просто, я я даже не знал, что такое бывает в жизни вообще. Я говорю, а если просто человек умирает, у него никого нет, как, как его вообще? В чем его хоронят? В туалетную бумагу, что ли, заворачивают вообще? Как это все? И поэтому я сегодня понимаю, что... Неважно даже в чем тебя хоронят, в, 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 в дубовом гробе за 3000 долларов, за пять тысяч, или в простом гробе, который красные сицы, тебя хоронят, ты мертвый Поэтому неважно, какой ты грешник в красивом теле или в некрасивом теле, главное не быть грешником. Вот это намного важнее. Главное не быть грешником. И вот здесь Бог говорит, если захотите и послушайте, вы будете вкушать благо земли. Вкушать благо земли. Я хочу вкушать благо земли. Аминь. Я хочу э, познать то, что Бог для меня приготовил. Я хочу вкушать то, что Бог для меня приготовил. Я не хочу, имея деньги, быть грешником, тратить их на грех. Я не хочу, иметь здоровое, имея здоровое тело, это тело предоставить в рабы нечестию, правед... в рабы, рабы каким-то вещам. Знаете, сегодня я в очередной раз пытаюсь что-то изменить как-то свое тело, и я понимаю, что нужно, ну, вот это вот правильное питание, уже для кого-то это юмор, там, анекдот и так далее, но в какой-то момент ты понимаешь, ну, ведь это действительно должно быть в нашей жизни. Правильное питание, и физическое правильное питание, и духовное правильное питание, и душевное правильное питание, аминь. И многие думают, и я в том числе думал какое-то время назад, что были бы у меня деньги, все можно было бы легко решить. Вряд ли. Вряд ли, потому что если ты бы не послушался Бога, возможно деньги, они бы еще больше усугубили ситуацию в твоей жизни. Ты бы ел еще больше всякой гадости, не знаю, ты смотрел бы еще больше всякой ерунды и делал бы еще больше греха, имея определенное количество денег. Поэтому иногда состояние нехватки вот этой, оно, же, оно даже для нас является таким неким благословением. Оно сдерживает этот, этот напор, эту бурю стихии, которая внутри нас. Кто-то не зря ведь сказал, дай человеку денег или власть, и ты увидишь его настоящее лицо. Горе написано, когда раб становится царем. Почему? Потому что когда у человека рабское мышление, он раб греха, ненависти, проклятия, вдруг ему дали вожжи, порулить. Замечали, что самые конфликтные люди это бабушки-вахтерши, Замечали? Люди, которые на КПП стоят, там пропуска проверяют, ключи у которых от всех дверей вот эти вот в общежитиях бабушки. Просто я вот вспоминаю свою жизнь, самые злые люди, с которыми я сталкивался, это люди, которые вот они где-то вот контролеры, там где-то в автобусах там, я не знаю, или где-то. Это, это, это они самые главные, самые страшные вообще люди, мне кажется. Ну как по, по, по столкновению с ними. Но ты понимаешь, что от чего это происходит. Это происходит от того, что внутри человека есть некое неустройство. И редко, когда встретишь спокойного вахтера, который спокойно, да, пожалуйста, проходите, здравствуйте, улыбнется тебе. Редко ты понимаешь, что у человека там внутри все в порядке. Аллилуйя. И знаете, иногда с нами, с христианами, происходит нечто подобное. Мы вроде бы должны спасать людей, а мы их отпугиваем. Вроде бы должны делать добро, а мы делаем что-то другое. И Бог, обращаясь к нам, говорит, вы же мои дети, вы мои сыновья, вы мои дочери. Вы должны смотреть то, что происходит внутри вас. Понятно, что Бог, написано, знает все наши нужды, но Он хочет разобраться с нашим сердцем. Давайте мы шагнем в Новый Завет. Шагнем в Новый Завет, это Луки 11 глава, 33 стих. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если оно будет, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно или темно. Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое светло все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Бог заинтересован в том, что наполняет нас. Очень сильно. Он заинтересован невероятно. Смотрите. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Знаешь, такая формальность. Иисус руки не умыл, «А, то не сделал, а, это не сделал. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищением и лукавством. Неразумные, не тот жили, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. И дальше, смотрите, очень интересная вещь. Но «Ну, горе вам фарисею, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Параллельное место это Матфея 23 глава с 23 стиха. Здесь он говорит то же самое, только перефразировано словами апостола Матфея. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса, тмина и оставили важнейшее в законе, суд, милость и веру, сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Несколько моих мыслей хочу прочитать. Хорошо приносить десятины и делать пожертвования. Это сделает тебя богатым. Потому что Писание говорит, закон сеяния и жатвы, он работает в жизни всех людей. Но возникает вопрос. Ты становишься богатым для чего? Для всякого доброго дела или для чего-то другого? В Исаии, мы обращаем, вернемся чуть назад, Бог обращается ведь не только к простым людям. Помните, Он говорит, князья, князья, нет бедных князей, князь это... Богатый человек, у которого есть определенное богатство. И он обращался к князьям, к людям, у которых были финансовые вопросы, решены положительно. Но вся суть была в духовной составляющей. Ты богатый праведник или ты богатый грешник? Вот в этом весь вопрос. Богу легко очень сделать нас богатыми. Но возвращаясь к теме, к названию проповеди, я хочу, чтобы мы научились мыслить и угождать тем принципам, которые Бог утверждает на этой земле. Ведь очень часто люди, приходя в церковь, они ожидают таких перемен к лучшему как можно скорее. Вот сейчас за меня помолятся, и все. Вот сейчас я пожертвую, и все. Вот сейчас кто-то придет в мой дом, там, расскажет моему мужу, жене, там, ребенку, и все. Но иногда, в большинстве случаев, вот этот процесс перемен, он затягивается. Кто со мной согласен? И бывает, он затягивается не просто на неделю, на месяц, он затягивается на годы. Я читал книгу одного известного проповедника, он ушел на небо, Кеннет Хейган, многие его знают. Так вот он написал в одной из книг, я за своего сына молился 14 или 17 лет, я точно не помню, за своего брата, простите, 14 или 17 лет. Я ему проповедовал, но он не принимал слова. И в какой-то определенный момент Бог там дал ему какую-то форму молитвы, потому что он был в поиске, молился, трудился, ходатайствовал своего брата. Говорит, я помолился, и мой брат в течение двух недель принял спасение. Но ему пришлось ждать целых 14-17 лет, чтобы это произошло. Когда Бог призвал Авраама, Авраам вообще 25 лет ходил. И, возможно, где-то внутри он утратил всякую надежду, что вообще родится ли у него сын. Потому что тот сын, который родился, Бог ему сказал, это не тот, я дам тебе другого. И когда он родится, у него даже имя будет, смех. И когда он родился, его так и назвали, смех. Смешной, прикольный. Имя такое, прикинь? Исаак. Бог дал ему Исаака. Но Аврааму пришлось ждать целых 25 лет. Что происходило с жизнью Авраама? Авраам просто находился в послушании у Бога. И Бог ему заставлял делать, знаешь, такую зарядку для глаз, задание по математике. Он говорит, устала голова, да, смотри в песок, считай. И вот он считает, считает, Господь, да нереально считать. Вот столько у тебя детей будет. Ой, фу, не смогу уже, смотри на небо. Он раз, считай звезды. Считал, считал, много. Вот столько у тебя детей будет, ой, шея затекла. Считай песок опять. И вот он, звезды, песок, звезды, песок. Он делал то, что Бог ему говорил. И в какой-то момент благословение пришло в его жизнь. Когда мы читаем конец жизни Авраама, который описывает Писание, написано, он умер насыщенный днями. Он реально нажился. Знаешь, я бы хотел, чтобы моя жизнь была вот такой. Я бы хотел, чтобы жизнь многих людей в нашей церкви она была вот такой. Когда ты умер насыщенный днями. Ты все повидал, ты многие вещи попробовал, ты насладился жизнью. Не как некоторые люди, да я умереть хочу, да я руки на себя наложить хочу. Да лучше, чтобы так жить, да я лучше умереть. Я говорю, в Боге нам предназначена другая судьба. Аминь. Бог говорит, вы будете вкушать благо земли. Но нужно сделать одну вещь, мы должны научиться послушаться. Послушаться Божьим принципам, послушаться Божьим законом. И Бог может за один момент просто изменить твою жизнь. Аминь. Просто за один момент изменить твою жизнь. Но Он хочет внутри тебя добиться неких процессов. Процессов послушания и благословения. Матфея 19 глава, 23 стих. Иисус уже сказал ученикам своим, истинно, говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще, говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Аллилуйя. Давайте возьмем еще одно место. Об этом же я хочу несколько мест взять. Марка, 10 глава, 23 стих. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье. Трудно богатому войти в Царство Божье, трудно имеющему богатство войти в Царство Божье. Бог, что ты нам этим хочешь показать? Это чтобы войти в Царство Божье, я что, должен стать бедным, что ли? И здесь дальше 24 стих. Знаешь, когда ты внимательно читаешь Библию, рано или поздно Бог тебе даст конкретный ответ. Смотрите, ученики ужаснулись от слов Его. Как так? Да что теперь всю жизнь страдать, ходить голым, как Исаия, там три года голым бегать? Есть крупу невареную не там? грызть этих кузнечиков. да. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. Одну интересную вещь мы сегодня уже поймали. Несколько смыслей моих. Когда мы слушаем голос денег, голос своего кошелька, а не голос Божий, мы не будем способны продвинуться в воле Божьей. Я сегодня размышлял, готовясь к и если бы я слушал голос своего кошелька, я бы, возможно, никогда не оказался в Москве. Никогда. Я смотрю, когда люди приезжают сюда откуда-то, ну, из, из другого города, скажем тогда, не из Москвы, и глядя на московские цены, там, на вот эти даже проезд в метро, ты смотришь, у некоторых людей, вот у меня был родственник, мой брат здесь. И мы идем куда-то, заходим в кафе. Говорю, давай что-нибудь поедим. Он, я говорю, да я тебя угощаю. Идем, пойдем там в кино сходим. Он смотрит на цены билета. Я смотрю, он уже ничего не говорит просто. Просто молчит. Я говорю, да не переживай, все нормально. И мы когда с супругой приехали, наверное, года полтора у нас вот это было. Потому что в голове ты, ты не мог сломать вот этот порог цен. Как? Почему все столько стоит? И потом в какой-то определенный момент я вдруг понял, что для Бога деньги вообще не имеют значения. Бог даст сколько нужно, какая бы ни была инфляция, хоть, хоть 600 рублей 1 доллар будет стоить, Бог тебе даст деньги. И ты будешь ездить, летать, будешь благословен, и тебе хватит денег на все, и на отдых, и на квартиру, и на жилье. Самое главное, чтобы внутри тебя была правильная атмосфера, Аминь. правильные мотивы. Ой, все, все стареет, ой, там пенсионные фонды, какой банк не придешь, у меня тут были походы по банкам недавно и везде. А вы куда пенсионный перевели свой? А вы куда? Вы знаете, что нужно переводить? А вы куда перевели? Да я не знаю, куда ты перевел? Говорю, не помню куда. А как? Вы что? Давайте разберемся. Вот наш банк там. Я говорю, Да ладно, успокойтесь, я вообще не планирую быть пенсионером, я даже на пенсию не ориентируюсь. Я верю, что к тому времени, когда я стану пенсионером, у меня будет такой некий доход, я в это верю всем сердцем. Стремлюсь к этому, чтобы даже не думать вообще про пенсию. Когда мне там выплатят пенсию? И люди, так, да, скоро пенсия же. Я реально, я живу другими категориями. Ами. Другими категориями. Я знаю, что мир лежит возле. зле. Последнее время перед отъездом мой, мой брат, он искал работу, и там за две с половиной недели, он говорит, брат, здесь постоянно обманывают, постоянно лукают, говорят одно, приезжаешь в другое. Я говорю, да, мир такой. Поэтому нам нужно строить отношения с Богом. И тогда Бог даст и правильную работу, и правильное служение, и правильного мужа, и правильную жену. Бог все даст. Почему? Если ты захочешь и послушаешь, ты будешь кушать благо земли. Аминь. Вот мне досталась потрясающая женщина, я понял, это благо земли. Такую еще поискать надо, даже в Библии написано. Кто нашел добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Аминь. Аминь. Знаешь, можно найти красивую телом там фигуры, обвешать ее жемчугами и потом застрелиться. Узнав ее внутренний мир, потому что там, как там написано, сварливая жена, как капель, там в дождливый день, там, видимо, у Соломона, у него было тысяча жен же, да, поэтому он там, наверное, у него было, не было просто пистолетов в то время, наверное, у него были попытки застрелиться, просто пистолетов не было. Почему такой мудрый мужчина вдруг начал грешить, строить всякие мерзости, капища, потому что тысяча жен были вокруг, они ему задвинули разум, даже самому умному мужчине на планете Земля. Халлилюхи! Конечно, среди них были хорошие женщины, но их было слишком много. Описание говорит, одна мужчина для одного женщины. Ой, для одного, одна, один мужчина для одной женщины. Я уже заговорился, простите. Ну ничего, бывает. Один мужчина для одной женщины. Все остальное это перебор. И когда ты смотришь там патриархат какой-то там гаремы, или я знаю, что у нас на земле есть даже страны, в которых одна женщина, и вокруг нее там несколько мужчин, даже вот такие вот социальные слои из населения устрою в некоторых странах там. И ты понимаешь, что это изврат вообще. Это изврат. И Бог говорит, ты будешь вкушать благо земли. Я работаю на работе, я умираю. Не знаю, я работаю, занимаюсь любимым делом, еще за это деньги получаю. Вот у меня семья, такая жесть. Не знаю, мне все классно, я радуюсь, наслаждаюсь. Вот у меня стакан наполовину пустой. Да, у меня наполовину полный, я вообще в таком кайфе живу. Как как, так? Другой взгляд на жизнь. Другой подход. Другая ситуация, другая атмосфера. Вы знаете, что мы порой ходим по одним и тем же улицам, мы сидим на одних и тех же стульях, ездим в одном и том же метро, но люди живут по-разному. Почему? Потому что одни ходят и вкушают благо земли. Аллилуйя. А кто-то приходит и все. Недавно был случай, вот Марина, свидетель, да, попросила, пастор, помоги купить телефон. Я говорю, иди туда, сделай так, то она приходит, звонит, слушай, мне не дают телефон, просто посылают, говорят, нет такой акции. Какая-то другая акция, телефон не дают. Я говорю, да не может такого быть. Вот на глазах у тебя это произошло. Мы пришли, я начал разбираться с администрацией, говорю, вызывайте там главного менеджера, старшего, звоните самому главному. Я говорю, вот у вас написано на сайте, что у вас есть вот такая акция. И нам продали этот телефон. И когда мы пришли оформлять, ну, как это называется, рассрочку, там же есть эти вот отделы всякие кредитные, он нам начинает рассказывать то же самое. Я уже понял, говорю, слушайте, мы уже договорились, сходите и узнайте. Он ушел, вернулся, говорит, да, я все понял, да, да, для вас только так. И я понимаю, что это было свидетельство и для меня, и для человека, который был со мной. Ты будешь кушать благо земли. Для тебя будут такие условия скидки акции, которые для других уже давно закончились. Но они для тебя, потому что ты принадлежишь Богу. Потому что твое сердце принадлежит Богу. Никому не дали зарплату, ты пришел. А, для вас, да, вот мы отложили. Как такое может быть? Да-да, вот это. А мы думаем, чья это зарплата? Это ваша зарплата. Аллилюхи. Нет, жен, они есть. Нет нормальных мужчин, они есть. Если ты захочешь и послушаешься, ты будешь кушать благо земли. Нет нормального служения в церкви, все занято. Когда я от, от каких-то людей это слышу, мне хочется рассмеяться просто. В смысле, вы о чем? У нас толком служений даже еще в церкви нету, чтобы говорить о том, что в этих служениях нет места. Их еще даже нет самих служений. Их еще надо придумать. Поэтому, если вы захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли, ты будешь первым пионером, ты соберешь всю соль, всю суть, весь смак. Аллилуйя! Бог тебя благословит. Amen. Просто нужно это увидеть и понять. И вот здесь написано, 10 глава, 25 стих, в Марка. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Знаете, угольные уши – это довольно сложная процедура. Многие христиане слышали да, эту трактовку, что в древних городах и в Иерусалиме, там кто был в Иерусалиме, видели, там такая маленькая дверца в стене, чтобы попасть туда, это надо так сильно там, нагнуться, загнуться, либо лилипутом быть. Тогда легко будешь заходить. И вот в древних городах, когда человек опаздывал к закрытию ворот, и, и он... А, Ощущал некую опасность быть за городом, потому что если ты вне стен города, тебя могли атаковать разбойники и ограбить. И людям, которые приходили к городу, и город был закрыт, им приходилось делать вот эту вот сложную процедуру, развьючивать своих верблюдов, становить их на колени, протаскивать эти ворота, затаскивать туда весь товар. То есть это такая сложная процедура. И поэтому Иисус этот пример использовал, что когда ты приходишь в Царство Божье, а у тебя там картинки, корзины, картонки, там, собачонки, у тебя там деньги, у тебя то, 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 и Бог тебе говорит, слушай, братан, сестра, дочь моя, сын, надо разгрузиться. Помните эту притчу про богатого юношу? Вот это сто процентов была ситуация с игольными ушами. Он знал заповеди, он говорит, я знаю заповеди с детства, написано, Иисус посмотрел на него, возлюбил его, говорит, тебе одного не достает. Хочешь войти? Ты уже вот, вот, ты стоишь перед Царством Божьим, но тебе нужно пройти сквозь игольные уши, иди раздай все, что имеешь, следуй за мной. Цель Бога не была забрать у него все, цель Бога была ввести его в Царство Божье, пройти сквозь игольные уши. Если захотите и послушайтесь, будете вкушать благо земли. И знаете, я заметил, многие люди, оказавшись в церкви, они проходят некое обнуление. Некий такой капитальный ремонт, когда Бог у тебя, такое ощущение, что Он все отбирает, все разваливается, твой старый бизнес, твоя семья там перетрясается, твое что-то там, какое-то действие в жизни, вдруг что-то меняется. Почему? Тот, кто во Христе, тот новое творение. Нам приходится проходить сквозь игольные уши. Нам приходится быть послушными. И здесь дальше написано, 26 стих, они чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись, что это такое вообще? Ученики были в интеллектуальном шоке от того, что слышали об Иис... от Иисуса. Он менял их взгляды на жизнь, на финансы. Когда речь идет о спасении, деньги не должны иметь никакого влияния на эти процессы. Иначе тебя ждут игольные уши. Игольные уши. Знаете, я замечал, что когда я слушаюсь и делаю то, что Бог мне говорит, слышу голос Божий. Я иду из славы в славу. Но когда мы начинаем делать что-то свое... На нашем пути встречаются игольные уши. И Бог говорит, вот это я заберу. Почему? Эта гантеля тебе не нужна, золотая. Это тебе не нужно. Эта золотая клетка тебе не нужна. Эта машина тебе не нужна. Я помню, когда появились айфоны, только появились, они стоили вообще космические, Они и сейчас дорого стоят, но тогда казалось, они вообще космических денег стоят. И некоторые из моих пасторов, друзей, смотришь, он ходит с какой-то Nokia 6230, я говорю, что случилось? Все, говорит, чувствую, у меня iPhone начал топить. Я, говорит, в него втыкаюсь, сижу, говорит, все, я ему поклоняюсь. Говорит, и это прям фишка была такая, говорит, мы пускали по водам телефоны, тела мало. А до этого, я знаю одного пастора, он один из известных людей, даже здесь в Москве сейчас крупной церкви. И еще в те года, когда мы учились в библейской школе, в Абакане, это в прошлом столетии было дело, вот, почти 20, 20, 20 лет назад, это 21 год назад, представляете? мы учились в библейской школе, в нашей первой библейской школе. Я помню, он свидетельствовал, он говорит, представляете, у меня был компьютер. Говорит, и в один момент я пришел и понял, что компьютер – это идол в моей жизни. Говорит, я взял отвертку и что-то там пошорудил в нем. Для кого-то это безумие. Ты что, сумасшедший? Дай мне. Тогда это для тебя станет сетью. Иногда нужно делать такие вещи. Иногда Бог пропускает насквозь игольные уши. Скажешь, ну это же там членовредительства и так далее. Но когда Бог не может тебя оторвать, ему приходится даже это делать, чтобы тебя освободить. Иногда Бог тебя так опускает. Ниже плинтуса. Зачем? Чтобы сделать тебя свободным по-настоящему чтобы ты научился слушаться. Почему? Богу восстановить нас ничего не стоит. Исцелить, воскресить ничего не стоит. Почему? Наш Бог всемогущий. Он может все, братья и сестры. Аминь. И вот смотрите, еще одно откровение, которое я получил сегодня утром. Итак, богатым тяжело войти в Царство Божье. Аллилуйя. Смотрите. Но если ты уже вошел в Царствие Божье, и на его территории стал богатым, то это другой вопрос. Это другое состояние. Богатым сам Иисус сказал, тяжело войти. Но если ты вошел не богатый, <свят> все нормально. Быть богатым на территории Царства Божьего, это нормально. Это классно. Просто нужно понять, в каком статусе ты находишься. В каком статусе ты находишься на территории Царства Божьего. Потому что, находясь на территории Царства Божьего, богатство, оно дается для одной определенной цели. Оно дается для того, чтобы мы были богатыми на всякое доброе дело. Аминь. Я уже говорил чуть ранее, чуть выше, что кто ты, богатый грешник или богатый праведник? Смотрите, есть одна притча, это история, скажем так, Луки 12 глава 16 стиха. Я не буду читать, просто расскажу. Там написано, был один богатый человек, и у этого богатого человека был хороший урожай. И вот написано, этот богатый человек начал рассуждать сам собой. Он сказал, у меня много добра, оно не вмещается в мои холодильники, в мои кладовые, в мои гаражи, в мои сокровищницы. Столько у меня, у меня не столько пальцев, сколько у меня колец, шея у меня столько цепей носить не может. И вообще столько духов, что меня тошнит уже от них, что я иногда забрызгиваюсь и теряю сознание. И у меня столько всего, я просто не знаю, куда все это складывать. Так раздай немного. Нет. К нему приходит безумная идея. А я построю большие кладовые. Еще один холодильник куплю. В каждой комнате есть, еще в коридоре поставлю. А я еще. Кто-то говорит, а я еще буду славить его. А, а кто-то говорит, а я еще буду строить его гараж. Ну или там холодильник. И вот мы все поем разные песни. И самое интересное что он даже не понял, что в этот момент где-то рядом сидит Господь. И он очень внимательно его слушает. Ну-ка, ну-ка, говори. И он говорит, точно, классная идея, Господь, спасибо тебе. Такая крутая идея, я сейчас построю большие кладовые. Сейчас я это все разрушу, и Бог ждет, ну, наверное, и раздам. Он говорит, нет, и построю большие кладовые. Харалюя. Знаете, я таких людей а -а -а, несколько раз участвовал в беседе с такими людьми. Ко мне пришел, помню, один парень много-много лет назад. Я говорю, ты знаешь, пастор, вот я, когда давал десятину, и она была такая, ну, нормальная для нашего города, для тех лет, говорит, ну, сейчас вот десятина выросла почти в десять раз, и мне реально жалко давать. Вот что ты мне скажешь? Я говорю, ну, я могу тебе сказать то, что только в Библии написано. Он говорит, знаешь, я чувствую, Бог меня поднял, чтобы сейчас я эти деньги тратил. Я говорю, а на что? Ну, вот сейчас машину куплю, потом еще что-то знаете, все очень плохо закончилось в его жизни. Когда он пришел в церковь, у него были проблемы с наркотиками. И Бог освободил его благополучно от наркотиков. И когда он начал зарабатывать большие деньги, так случилось, что потеряв мир с Богом и перестав слушаться Бога, он вернулся в то, из чего он начал. У него была огромная база, там, они делали мебель, несколько цехов там, с десяток рабочих. Все закончилось тем, что... Он развелся с одной женой, женился на другой, взял себе молодую девушку. Она родила ему дочь. И вот однажды они выходят утром. Жена вела ребенка в детский садик. А папа в автомобиле возле подъезда, мертвый, лежит в машине. Умер от передоза. Все закончилось очень плохо. Никто даже глазом не успел моргнуть. Если вы захотите послушать, будете вкушать благо земли. Если нет богатства... Оно может нас убить, братья и сестры. Поэтому сегодня, может быть, она такая не очень веселая проповедь, но она отрезвляющая. Я верю, что наша церковь, она станет действительно богатой. Я говорю не о здании, не об организации, я говорю о людях, сидящих в этом зале. Я верю, что Бог, Он сделает нас богатыми. Но нам нужно научиться быть послушными Ему. Чтобы мы были богатыми на всякое доброе дело. Чтобы мы действительно наслаждались теми процессами, которые приходят в нашу жизнь. Аллилуйя. Теми процессами, которые Бог нам устраивает. Чтобы отпуск, он не стал такой дилеммой, что ты все время в отпуске, в отпуске, в отпуске. Ты все время отдыхаешь, отдыхаешь, отдыхаешь. Ты все время развлекаешься, развлекаешься. Слушай, ну нужно работать. Даже в Эдемском саду а, Бог должен был, а, Адам должен был трудиться. Я недавно был в общественной палате, мы сидели там, общались, и там была часть христиан, часть неверующих людей. И а, в Эдемском саду там один мужчина, дяденька, там, он говорит, труд это проклятие. А тема была обсуждение в общественной палате про труд. И когда ему человек один сказал, говорит, вы не правы, труд это благословение в Божьем присутствии. потому что даже И там все оживились, он говорит, да вы что, труд это проклятие. И я сижу, потому что я как гость, но мне как-то неудобно. Там все христиане заулыбались, потому что все понимали, труд это благословение. И в Эдемском саду человек трудился, потому что Бог ему сказал возделывать Эдемский сад. Это был труд, но он был благословенным трудом. Он вкушал благо земли, потому что был послушен Богу. Но как только он перестал быть послушным Богу, все, земля произрастила тернии и волчцы, и он в поте лица начал зарабатывать хлеб. Это результат непослушания. Скажи, а сегодня мы можем этого избежать? Конечно. Если ты будешь послушен Господу, ты не будешь в поте лица зарабатывать хлеб. И земля не будет произвращать тебя тернии и волчицы. Знаешь, купил участок, а он проклят, там ничего не растет. Купил машину, отъехал, а она там сломалась через километр. Ты помните, как был, был, был такой рассказ, там, поднятая целина, или же когда дед щукарь, там, у цыган лошадь купил. Они ее там надули, чопики изобили, покрасили ее какой-то там зеленкой или синькой. И он, говорят, довел ее, это я помню, читал, я ухахатывался в школе. И он довел ее до деревни и решил горценуть на ней. И он доскакал до середины деревни, там все эти чопики вылетели, и она под ним упала и сдохла посреди деревни. Вот такую лошадь он приобрел. Вот знаешь, когда мы не послушны Богу, с нами вот такие же вещи происходят порой. Думаешь, да что такое, купил не то, поехал не туда, пришел не здесь. Почему? Научись послушаться Господу. Научись, пожалуйста, музыканты, можете, вы можете выходить уже. Итак, богатый грешник говорил душе своей, много добра у тебя на долгие годы, пей, ешь, гуляй и веселись. Богатый человек, хороший урожай, его размышления завели его вообще в тупик. И Бог говорит, безумец вообще, зачем ты это делаешь? Зачем ты это говоришь? Он был богатым, но был, не был послушен Господу. А в Боге человек становится богатым на всякое доброе дело. Давайте последнее место, и будем молиться, это 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. Здесь написано так. Есть много хороших мест, но я хочу закончить этим. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью. Мне нравится слово силен. Бог настолько сильный, что его вообще не интересует порой твое образование, красивый ты или не очень. Умный или не очень, неважно. Реально. Бог через ослиц разговаривает с пророками, представляете? Помните эту историю? Если Бог через ослиц разговаривает с пророками, то нас Он точно будет использовать, мы лучше ослов. Или нет? Кто-то в этом сомневается? Я верю, что я лучше ослов. Я лучше птичек, таракашек и всего-всего. Я лучше лилий. Я человек, я венец творения. Поэтому я верю, что Бог будет двигаться через меня. Он силен меня сделать богатым, обогатить меня всякой благодатью. Что такое благодать? Это незаслуженный дар. Те вещи, возможно, которых я не заслужил, ни по статусу, ни по образованию, ни по интеллекту, ни по своей красоте и так далее, и так далее. Я часто ловил себя на мысли, что пару человек в мою жизнь сказали, особенно тетушки, да, когда они видели мою супругу, они так удивлялись, это твоя жена? Знаешь, иногда между срочек звучало, типа, ты что, мол, недостоин ее? Я помню, когда я учился в Латвии, я рассказывал этот пример, и приехала моя супруга, и женщина, у которой мы жили, она так вышла, очки протерла, и так на Люду смотрит, 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 и думает, что случилось? И когда Людмила уехала, она мне однажды сказала вечером потом, я думала, у тебя другая жена. Я говорю, какая у меня жена? Такая думала, такая, как ты, такая вот. Я говорю, нет, у меня вот такая вот жена. Халилюйя. Слава Богу. Кто-то считает, что, возможно, я недостойный, но Бог сделал так, удал вот, дал в моей жизни благодать. Вот такую жену. Мне повезло, я счастлив, слава Богу. Не знаю, счастлив ли я. Но я счастлив точно. Так вот, всякая благодать, это то, чего ты, возможно, не заслужил, но пришло в твою жизнь. Помните, я как-то делился своей горечью, да, что иногда, когда ты едешь по Москве, и ты видишь какую-то крутую машину, ты заглядываешь туда, и вдруг видишь кого-то там за рулем и думаешь, как он попал в эту машину вообще, вот этот человек. Вот эта маленькая женщина, которая не видна из-за руля, вот в таких выжигателях, как она попала в этот Гюлендваген вообще. Кто она, хочется спросить, прям постучаться вокруг и сказать, женщина, вы кто? Как вы вообще эту машину купили? Это я должен в ней сидеть. Знаете, у нас самомнение иногда. Как вы в ней оказались? И когда ты видишь это несоответствие, думаешь, женщина идет в фотомодели, какой-то там вот за ней там быдло прется, думаешь, это, это муж и жена, или наоборот, идет Ален Делон, такой Джеймс Бонд, и рядом что-то идет. Думаешь, так это что такое? Благодать. Аллилуйя. Квартира, машина. Мозги иногда Бог такие дает. Думаешь, откуда у него это? Благодать. Аллилуйя. Так вот написано, Бог силен. Обогатись вас всякую благодатью. А с какой целью? Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, смотри, когда Бог дает благодать, ты не будешь страдать, знаешь, как чай, как царь кощей, над златом чахнет. А, моя машина, а -а -а, вдруг она разобьется, не буду ездить на ней. Пусть кольца серебро, пусть все будет спрятано, замотано, скотчем. Слушай, одевай, носи. Я помню, была фишка, когда мы с супругой поженились. Помните раньше, вот у родителей вот эти вот сервизы, которые на свадьбу дарили, они потом всю жизнь стояли в серванте. Всю жизнь. И там она, папа, мама, ну давайте хоть раз мы пожрем с этой посуды. Ты что? Вдруг разобьется. И вот нам на свадьбу подарили два или три набора. И мы реально, мы ели сразу с этой посуды. Колотили, били, не стеснялись. Так это для того, чтобы есть. Ну согласись. Нет, это для того, чтобы стоять. Ну это бред вообще. Кушай, наслаждайся, получай удовольствие от того, что есть в твоей жизни. Носи эту одежду. Езди на этой машине. Гуляй, пользуйся. Знаете, как эти пульты дома, помните, да, один целлофан, второй целлофан, третий целлофан. Типа потом его можно перепродать, этот пульт, да, если что, там да, и навариться вообще невероятно. Через 10 лет он в цене там подрастет. Ну согласитесь, вот вот, я до сих пор не, не могу понять в вот этой фишки, вот это вот целлофан, пульт в целлофане. Все в целлофане, не трогай целлофан. Сиденье, голова в целлофане, да, да чтобы мысли не разлетели, значит, замотал пленкой пищевой. Имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Аллилуйя. Бог хочет сделать нас богатыми на всякое доброе дело. Богатыми. Но во всем этом мы должны понимать, что есть определенные вещи, без которых мы не сможем обойтись. Если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. Если захотите, и послушайтесь. Поэтому сегодня размышляя о будущем, которое меня ожидает, о машине, на которой я буду ездить, о доме, в котором я буду жить со своей супругой, с детьми, я думаю о том, что, Господь, я хочу научиться слушаться Тебя. Почему? Потому что то, что Ты приготовил для меня, несравненно лучше, больше и круче того, возможно, о чем я даже помышляю. Потому что Его Слово говорит, глаз не видел, уши не слышали. И на сердце не приходило то, что Бог тебе приготовил. Бог тебе что-то приготовил. Он приготовил тебе некие блага. Он приготовил тебе супруга, супругу. Он приготовил детей, которые будут у вас. Он все это приготовил. Он приготовил тебе работу, место, в котором ты будешь жить. Десять лет назад я даже не представлял, что я буду жить в Москве, ходить по Москве. Реально, сегодня я живу, но мне нравится жить в этом городе. Аллилуйя. Но когда-то я даже не мог представить себе это. Но сегодня мы живем в Москве, мы живем в хорошей квартире. Аллилуйя. И церковь в Москве. И я понимаю, что ну, не все 33 удовольствия, но столько довольства приходит в мою жизнь. все больше и больше и больше. Потому что мы просто послушны Богу. Библиописто, смиритесь под крепкую руку, и вознесет вас свое время. Давайте склоним голову.